0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
1: On va faire le tour de l'actualité politique avec Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, on avait parlé donc de l'importance de, de de l'annonce du Conseil des ministres, de la formation du Conseil des ministres de Justin Trudeau. Tu nous avais bien dit que le vrai test serait dans l'action gouvernementale. C'est vrai, donc ça, ce sera à venir, mais n'empêche, sur l'opération qui a été euh, effectuée cette semaine, est-ce qu'on peut dire que c'est couronné de succès ou il euh, y, a, y, a, y, a, y a certaines zones d'ombre
0: je pense que c'est plus couronné de succès du côté du Québec que sur la vue d'ensemble, parce que sur la vue d'ensemble, là, maintenant là, qu'on a qu'on a surmonté là, oh, la ah la super ministre euh, Christia Freeland et euh, là, là, oh, là. Oui. Euh, ce qui émerge c'est un cabinet euh, avec des lignes de responsabilité confuses. Ou tu sais, c'est qui le ministre responsable de la pauvreté? Je sais pas. Euh, c'est qui le ministre responsable euh, du développement économique? Là, c'est Mélanie Jolie dans les régions, mais il y en a une qui a le développement rural, puis il y en a un autre qui l'industrie. C'est qui le ministre de l'Économie? C'est qui le ministre des Ressources naturelles? Est-ce que c'est Christian Freeland qui est Mme Pipeline et Réconciliation ou c'est le ministre des Ressources naturelles? Donc, c'est assez confus d'essayer de comprendre comment tout ça va va fonctionner là, de manière cohérente. Là. À moins qu'on s'en remette à dire ben, finalement c'est le bureau du premier ministre qui va tout contrôler, puis les ministres ne sont que des faire valoir Je n'irai pas jusque-là. Alors, on nous dit d'attendre les lettres de mandat des ministres, que tout ça sera clair. Ça, mais je pense qu'il y a, il y a bien, bien, bien des questions là, qui, euh, qui subsistent. C'est du ça, côté, parce que, tu, que fais, tu fais référence,
1: euh, Emmanuel, tu fais référence aux, aux lettres mandat. Ça, c'est une lettre que chaque ministre se voit remettre par le premier ministre, où dans le fond, les priorités vont être édictées. Justin Trudeau qui a pris l'habitude de rendre public ces lettres-là. Effectivement, oui. que ça va être intéressant. J'ai de voir, ça va être avant le discours du 5 décembre où ça va venir au même moment, mais c'est là qu'on pourra voir vraiment les, 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 les lignes directrices qui auront été données à, aux différents ministres. Là. Oui, c'est
0: intéressant parce que à Québec on se rappelle, quand il y a un, un, la fermentation d'un nouveau gouvernement, le premier ministre fait un discours dans lequel il, il donne un peu les priorités de chaque ministre. Hein, on se rappellera, C'est pas le cas à Ottawa. Et à Ottawa, les lettres de mandat étaient secrètes dans le passé. M. Trudeau est celui oui. qui a décidé de les rendre publiques. Mais là, un mois pour penser au Conseil des ministres, c'était trop. Là, On n'a pas eu le temps de les, de les, de les écrire. <rire> Alors, on, hier, c'était assez rigolo. On avait des ministres, des jeunes ministres, tu qui se comme la ministre de la Prospérité de la classe moyenne, qui se présentait au Conseil des ministres en disant « Ok, êtes-vous responsable du dossier X, Y, Z ?» Et la ministre répondait « Écoutez, je ne suis pas au courant encore, je n'ai pas reçu ma lettre de mandat.
1: » Aïe, aïe, aïe. <rire>
0: oui, c'est... Euh...
1: Oui, parce que c'est une chose de ne pas les rendre publics tout de suite, mais de dire que les ministres ne les ont même pas encore reçus, ça c'est particulier, là.
0: Ben oui, mais ça veut dire qu'on te nomme ministre, c'est pas trop clair, mais au moins tu as une limousine, puis tu vas avoir des fonctionnaires qui vont travailler pour toi, puis tu vas siéger au conseil des ministres
1: mais je trouve ça très 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 particulier parce que à la limite, et ça s'est euh, déjà vu de, de, dans l'histoire t'as un ministre qui va accepter par exemple d'être titulaire de ministère mais dans une lettre mandat tu lui euh, exiges ben, on va prendre un exemple que les gens comprennent c'est comme si le ministre de la justice dans sa lettre mandat se faisait dire tu vas régler le cas d'SNC-Lavalin mais ben là dans cette lettre là le, 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 le futur ministre peut dire attention là, là-dedans il y a des orientations avec lesquelles je ne suis pas à l'aise et si vous exigez ça de ma part euh, ça se peut que je, je, je décide de, de de, de passer outre. Là. Donc, tu sais, il me semble que ça va de soi. Un, un ministre devrait être nommé en sachant ce qui va être attendu de lui.
0: Bien, ça a l'air que non. <rire> Ou en tout cas, peut-être. <rire> Je présume que ça l'est fait dire lors de sa conversation avec le premier ministre. Là, ceci ouais. étant dit, on ne sera pas cynique à ce point-là là, que le monde accepte d'être ministre en fermant les yeux. là Mais ça, ça soulève certains doutes. là Parce que euh, tu prends sous, euh, sous le... La bannière là, du ministère euh, du développement social, là, qui était l'ancien ministère des ressources humaines. Là. Mais avant, c'était clair là, que c'était tous les programmes sociaux du gouvernement, la main d'œuvre, etc. Là, on a une ministre du développement de la main d'œuvre et de. Là, on a un ministre responsable du développement social. Puis entre les deux, la ministre de la. Mais la ministre de la prospérité, elle, la relève du ministère des Finances, mais elle va avoir un pied aussi dans la ouais, lutte contre ouais. la pauvreté et le logement. Tu vois c'est comme... Puis le, le, le plus bel exemple de cette confusion, c'est quand même la ministre Mariam Monsef, ministre du Développement rural, qui tombe sous le ministère de l'Économie, de l'Industrie, mmh. et des femmes et de l'égalité des genres.
1: C'est tout un portefeuille. <rire>
0: C'est un grand écart, ça s'appelle. Ça, c'est sans compter que Peterborough, c'est pas vraiment une région rurale, mais en ça.
1: OK. Hey, parlons du CN euh, un instant. Le, la, la crise euh, qui fait rage, on est quoi? Déjà, Seulement, ben, j'ai envie de dire seulement à 3 quatre jours de grève et déjà, euh, plusieurs se font entendre pour euh, demander une loi spéciale, dont le premier ministre du Québec, François Legault. Au cœur de ça, il y a une pénurie euh, anticipée de, 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 de gaz propane. Est-ce que ça pourrait vraiment forcer la main du, du gouvernement Trudeau ou de le forcer à rappeler la Chambre plus tôt que prévu?
0: Écoutez, officiellement, on nous dit en ce moment que ce n'est pas le cas, mais on dit aussi qu'on est en train de faire des plans de contingence. Pour que M. et Mme Tout-Monde comprennent, une loi spéciale, ça prend un Parlement pour l'adopter. Hein? Mm-hmm. Et la menace d'une loi spéciale, objectivement, un gouvernement, elle ne l'évoque jamais en public. Mais quand tu es au téléphone avec les dirigeants de, du CN et du syndicat, tu écoutes les amis, là, « Entendez-vous, là je vous donne 48 heures, sinon c'est une loi spéciale. Si » Ça prend un bâton à un moment donné. Là, pour faire, Mais là, il n'y en a pas parce que M. Trudeau ne veut pas rappeler le Parlement avant le 5 décembre. C'est dans deux semaines. Puis non seulement ça, une fois qu'on admettons que aujourd'hui ce soir, les, OK, la crise est trop grave, on rappelle le Parlement. OK, tu rappelles le Parlement lundi. C'est pas lundi qu'on a une loi spéciale. Lundi, il faut élire un président des communes. Puis c'est pas mardi qu'on a une loi spéciale. Parce qu'il faut lire le discours du trône avant toute chose. Alors, il ouais. faudrait il n'y aurait pas de loi spéciale avant mercredi. Là, ça, c'est même si le gouvernement là, tirait sur le signal d'alarme aujourd'hui. Là. Alors, ça place le gouvernement dans une situation assez je pense, immensément délicate. Parce que euh, c'est vrai qu'il y a des mesures d'atténuation que le gouvernement du Québec peut faire, là, on s'attend derrière à ce que cet après-midi, là, le ministre julien annonce qu'il va y avoir un trait de propane, qui va venir, qui va arriver au Québec, etc. Mais euh, c'est quoi dans, dans, dans l'Ouest là où euh, les, le grain s'accumule et ne peut pas se, oui. être transporté vers les marchés? Euh, le pétrole, qui se déplace par train, 200 000 barils par jour. Euh, écoute, il y a des producteurs pétroliers en Alberta en ce moment qui disent que si ça se prolonge, ils vont être obligés de cesser la production pétrolière. Oui. Imaginez l'impact économique de ça. Et là, on se retrouve avec un gouvernement qui pas le qui est fraîchement élu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de parlement Puis il semble hésiter. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui est philosophiquement contre les... Euh, les lois spéciales dans des cas de conflit de travail. Ben oui. Et on s'entend qu'en termes d'optique, je ne suis pas certaine que politiquement, M. Trudeau a envie que son premier projet de loi soit adopté avec l'appui des conservateurs.
1: Ben ouais, non, c'est ça. Ça, 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 ça donne euh, une impression qui pourrait être plutôt bizarre. Okay, parlons de Pablo Rodriguez, nouveau lieutenant du Québec. Première question que j'aurais pour toi, c'est de, 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 de d'essayer d'expliquer finalement le, le changement de cap de Justin Trudeau qui semblait laisser croire encore dans les heures, j'ai envie de dire, avant l'information de son conseil des ministres, qu'il demeurait fermé à l'idée d'avoir un lieutenant pour le Québec. Qu'est-ce qui fait que finalement on a changé d'idée et qu'on a procédé à la nomination de, de, de Pablo Rodriguez à ce titre?
0: Ben, c'est la pression totale et unanime de tous les députés de, du caucus du Québec. À un moment donné, tu as des députés c'est pour les écouter, là. Je veux bien. Et, euh, et ça, il y avait unanimité euh, là-dessus absolue là, au fait que la joie de politique au Québec est, est différente de celle des autres provinces et qu'il y a une attention à la politique qui, provinciale qui est beaucoup plus grande au Québec. Et donc, ça prend un ministre qui est capable de vraiment réagir rapidement. là. Et euh, il y a un aspect de relation publique là-dessus. là. Euh, et il y a aussi un aspect de, d'envoyer le signal qu'on va avoir la discipline d'être au de diapason des sensibilités québécoises. Moi, ce que je trouve particulier, c'est que M. Trudeau est un lieutenant du Québec, puis il n'y a pas de lieutenant pour aucune autre province. Il ouais. faut comprendre que nous, on appelle ça un lieutenant le même. Dans la réalité politique de tous les jours, tous les gouvernements ont toujours eu un ministre politique. C'est le ministre dont c'est la job de surveiller les nominations. Qui est nommé juge, qui est nommé à, mmh. à tel, 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 tel poste. C'est un ministre qui est euh, qui est supposé être en contact avec euh, avoir vraiment le pouls de ce qui se passe dans les municipalités, dans tous les autres domaines, tu sais. Alors, c'est plus comme un. Euh, euh, pas un ministre qui a une responsabilité de gouvernement en gouvernement. C'est vraiment un ministre qui a la responsabilité c'est comme un radar, si on veut, sur le terrain. Et donc, euh, je pense que pour M. Legault, c'est euh, pour M. Trudeau, c'est la bonne décision. Je suis pas mal certaine que ça s'attendait pas à la réaction qu'il y a eu de la part de M. Legault. Oui, ben,
1: exactement. C'est là où je voulais en venir. François Legault, j'ai, euh, moi, j'ai trouvé que c'était assez discutable, sa réaction. C'est je comprends inélégant. qu'il dit, moi, je vais, je vais garder le lien avec avec le premier Trudeau, mais franchement, de pas reconnaître qu'un lieutenant du Québec, ça peut être favorable d'avoir, une interface, d'avoir un lien, de courroie de transmission entre les différents ministres et le gouvernement fédéral, c'était assez, euh, comme tu dis, inélégant comme réaction.
0: Oui, de un, je pense que ça illustre une une méconnaissance de comment fonctionnent les gouvernements fédéraux. Euh, et ça illustre une je veux pas faire de la pop là, mais quoi, une grande insécurité, là. Il y a peur, là, que s'il y a un lieutenant, là, il y aura plus sa ligne directe avec le premier ministre, là. Oui. Je veux dire, on a comme un peu l'impression, là-dedans, que c'était comme un, un appel du pied. T'sais, c'est comme si M. Legault tapait du pied, parce que tout d'un coup, là, depuis un mois, là, on, on parle pas assez du rapport de force du Québec, là, tu sais. Le problème de l'aliénation de l'Ouest prend trop de temps, puis M. Trudeau semble rencontrer tous les autres premiers ministres avant de le rencontrer, lui, là, est-ce qu'il est. ce qu'il est blessé? Est-ce que. Euh, en tout cas, c'est certainement les questions que ça, que ça soulève. Là. c'était pas c'était pas le signal d'un premier ministre qui est confiant de son rapport de force et qui apprécie l'ouverture d'un gouvernement à Ottawa. Qui fait davantage d'efforts pour être plus sensible à la
1: réalité québécoise? Là. Assurément. Donc, on va suivre ça au cours des prochaines semaines, genre de voir notamment la première rencontre qui aura lieu entre François Legault et Justin Trudeau, voir s'ils seront capables de mettre leurs différents derrière eux. C'est que ça n'a pas été évident en campagne électorale.
0: Non, en tout cas, M. Legault, il passe après M. Ford, hein? Va Mais, M. M. Ouais, on, M. Aura, on aura noté ça.
1: Emmanuel, je te souhaite un bon week-end, on se reparle lundi. Ça me
0: fait
1: plaisir à lundi. Salut.